0: Ya, entramos ya directamente. Ya, como siempre agradeceros estar aquí hoy a la mañana. Hablando, eso, seguimos hablando con las salas de Bitcoin, que creo, creo que están dando mucha, mucha información útil para todos. La verdad, para mí primero, que es un tema bastante desconocido y que conozco de una manera muy, muy superficial. Y que gracias a, pues, gracias a Antonio y vuestras aportaciones, pues la verdad, eh, estamos teniendo un, un conocimiento un poquito más en profundidad del tema del de este nuevo tipo de economía quizás, de la nueva moneda de Bitcoin y sobre todo desde un punto de vista como siempre informativo y formativo que es lo más lo más interesante. Y sobre todo pues eso. Muchas gracias Antonio y te cedo el testigo y
1: adelante tú ya con la sala. Pues. Que ya sabes que cuando empiezo a hablar eh, luego me cuesta parar. <risa> pero, pero en realidad para la gente que no ha estado en otras salas digamos que al final todas se van hilando muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, en la anterior hablábamos de de la inflación, en otra hablamos de, del tema del euro, la transición al euro, años el euro, ¿no? O sea, digamos que todo está tu, todo muy interconectado, ¿no? Y yo creo que aquí una nota común entre todos los que nos reunimos habitualmente es que nos gusta un poco escuchar otros puntos de vista, entender un poco las cosas, pero sobre todo hacerlo desde un punto de vista donde no nos están intentando vender nada y un poco os decía que era la idea del principio. Aquí no se da consejos de inversión, no se vende absolutamente nada a nadie. En estas salas en concreto, digamos, no se está ofreciendo un servicio en particular, simplemente invitar a la reflexión sobre un fenómeno que está ahí que surgió muy de manera nicho y pasando desapercibido y era la única forma en que podía salir. Como comentábamos en la sala sobre Satoshi Nakamoto, pues es parte del diseño. Parte del diseño porque es como la vida misma, o sea, nosotros no sabemos ni de dónde venimos, pues eh, hay muchas teorías, pero aquí estamos en este mundo, ¿no? Y los orígenes son desconocidos en el fondo, o sea, tú puedes tener una, una, una formación religiosa y, y, y aceptar, digamos, esto, una, una formación evolucionista y aceptar otra cosa, pero estamos en un mundo que está funcionando y que ya no nos importa realmente… O no es tan relevante como empezó, ¿no? Desde, desde nuestro punto de vista, bueno, pues cada uno ya es una opción personal. Entonces, Bitcoin nace así también, ¿no? De una manera muy sigilosa, donde además no se debería saber quién lo ha creado, porque eso le da cierta autenticidad. Yo sé que esto a veces puede ser contradictorio por muchas personas, pero es así. El hecho de que no exista un punto único de destrucción, pues es, es fabuloso, ¿no? Pues hoy un poco quería hablar de la, de la situación actual, pero quería hacer un repaso desde esa primera sala que abrimos un 15 de, de diciembre en que nos encontrábamos en el bloque 714.227, concretamente. Eh, los bloques, como sabemos, pues son todas esas transacciones entre individuos que no necesitan un banco para hacerse transacciones, para pagos de servicios, productos, o porque hay gente que está moviendo parte de su riqueza a Bitcoin, o por las razones que sea, ¿no? Porque Bitcoin es una cosa y cómo se use es otra, ¿no? Eso es como decíamos siempre, lo de un cuchillo es un cuchillo, pero se puede utilizar de muchas maneras. Un papel es, tiene una función, pero se puede utilizar de muchas maneras, bitcoin es algo en concreto que hemos ido descubriendo aquí y que se puede utilizar de muchas maneras. Pues digamos que a fecha de en este momento estamos en el bloque 721.465, o sea 7.238 bloques que introducen en el sistema monetario, por así decirlo, de Bitcoin aproximadamente 45.237 bitcoins nuevos, ¿no? A una valoración de hoy pactada entre los diferentes exchanges de 38,29, pues tenemos un, millón, un billón más de, de dólares, un billón 700 mil dólares más en el sistema, en términos de, de dinero de Estados Unidos. ¿no? Porque un poco lo que yo he invitado a la gente a descubrir aquí es que Bitcoin viene a reemplazar el dinero. Es dinero impreso por nosotros, los ciudadanos, utilizado entre nosotros, sin una entidad central y de una manera inmutable. Utilizando una tecnología que es la criptografía y lo, la función hash, que hace que sea imposible manipular esos libros. ¿no? no hay forma de modificar con un típex esos apuntes, no hay manera, no hay marcha atrás. La única forma de revertir una transacción en Bitcoin es pedirle al, al que la ha recibido que te la, de la, te la devuelva. ¿no? En este sentido... 7.238 bloques desde esa primera transacción, no ha parado ni un solo instante, se ha mantenido de media 10 minutos por bloque, que es parte de ese diseño para garantizar que se transmite de manera adecuada todas las transacciones, que no se puede hacer una duplicidad de transacción. En ese ecosistema de bloques, como sabéis, hay una figura fundamental que es el minero, que aquí Utilizamos una canción muy interesante en la cultura española, ¿no, Fidel? para un poco caricaturizar pero ¿qué es lo que vienen a hacer? Están es caricaturizar
0: pero es realidad sí, es verdad sí.
1: Pero en el fondo es lo que están haciendo están acuñando una nueva moneda es cierto, cierto. Entonces, esa moneda nueva pues está acuñada. Esa, esos confirmadores de bloques están ahí. Es un incentivo. Un error muy común es pensar que ellos son los que controlan la red y no es así. Ellos solo confirman bloques siguiendo un consenso. Ese consenso lo determinamos todos los que tenemos un nodo. Yo tengo un nodo con el que juego, hago proyectos, incluso puedo incluso minar si quiero y tal. Y está al alcance de cualquiera tener un nodo. O sea, realmente las eh, necesidades de un nodo en Bitcoin... Son mínimas comparado con otras redes que han surgido ahora y que mucha gente mucha gente habrá oído las noticias. Pues la, red de, la blockchain de Bitcoin permite que un nodo sea muy sencillo. Hay un nodo completo que a lo mejor tiene más eh, casi 500 gigas, lo que es la base de datos de todo el libro de transacciones desde el principio. Y, pero luego se pueden montar nodos mucho más ligeros con no todas las transacciones sino haciendo una cosa que se llama como una especie como de, como de recorte en inglés se dice un prune ¿no? digamos que no hace falta todas las transacciones sino que se eligen unas cuantas de ese árbol de transacciones que son las que forman cada bloque ¿no? digamos que eso es esencial también para que Bitcoin siga existiendo para siempre porque digamos que cuantas más necesidades de software y de hardware y equipamiento se necesite, menos descentralizada puede ser una red. Bitcoin ahora tiene más de, por lo menos más de 150.000 nodos, pero al menos 150.000. 16.000 de ellos, casi 16.000 son completos como el que tengo yo. Y somos los que decidimos el consenso, porque tú, el, el, digamos, el código de Bitcoin que incorporas es el que es el que tienen que utilizar los mineros. Si un minero intenta eh, confirmar un bloque siguiendo otro software no aceptado por, la, por los nodos, por la mayoría de los nodos, pues no está minando otra cosa, pero no Bitcoin. ¿Que esto es posible? Sí. En la historia de Bitcoin hubo un, una, una bifurcación y sacó otra moneda. Otra moneda que tiene su vida paralela, que decidió que en vez de fueran bloques pequeños, son bloques enormes, porque quería, digamos, en vez de escalarlo de una manera más orgánica, como estamos haciendo ahora con la, la Lightning Network, quería eh, escalarlo modificando el código de manera drástica y permitiendo bloques que fueran superiores al megabyte original. Y que sean pues de giga, gigabytes, me parece que dos gigas, con lo cual... Pero vamos, eso precisamente lo que ha hecho es que esa red está atacada constantemente a ataques del 51% porque no hay suficientes nodos y por tanto pues está un poco a merced de lo que, lo que lo que digamos se quiere evitar con Bitcoin, que no pueda ser atacada, no que siga viviendo. Una de las cosas que por ejemplo se comenta mucho... Es que si un Estado, por ejemplo, quisiera atacar Bitcoin, podría hacerlo de dos maneras. ¿no? Intentando tener mucho más poder de confirmación de bloques para intentar destruirlo, más de un 51%, pero los recursos energéticos serían bestiales y casi le compensaría meterse más digamos, en la economía Bitcoin y minar Bitcoins para utilizarlos en su propio sistema o mediante políticas y regulaciones, que es un poco lo que se está haciendo ahora como saben que no pueden destruirlo por la criptografía, porque es imposible porque lo han analizado y ven que no pueden de hecho voy a poner un vídeo de un crash que hubo muy famoso donde Bitcoin se fue a un céntimo en uno de los exchanges ah, lo voy a buscar luego porque parece que creía que lo había copiado pero no eh, digamos fue un, uno de los primeros intentos este fue en el año 2011 de, de destruirlo y no, no se pudo eh, a través del hack un hackeo al Mongox que era un exchange que había en aquel entonces obviamente todo esto pertenece un poco a los mitos y leyendas de Bitcoin del principio, no se sabe muy bien si fue un hacker o si fue un estado, yo soy más de la opinión de que se intentó destruir pero no lo consiguieron y bueno, y ahí queda parte como de la historia. ¿no? Entonces ahora digamos lo que se está utilizando es la regulación. ¿no? Eh, meter, mezclarlo con otras cosas que se llaman los, las monedas cripto, que las habéis escuchado todo el mundo, confundir a la gente y tal para que la utilice de otra manera. ¿no? Entonces Bitcoin ahora vive una etapa donde se está intentando definir si es exclusivamente reserva de valor, como una especie de oro digital contra el cual se podría eh, hacer una política monetaria, política económica de impresión de billetes o si es lo que debería ser, y para lo que nació, que es dinero en efectivo, efectivo digital, electrónico, entre individuos, sin un banco de por medio, sin una entidad intermediaria, e inmutable gracias a la, a la blockchain, digamos, que mantiene todas las transacciones intactas, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Digamos, en ese proceso de, de adopción de países que lo incorporan, eh, políticas más restrictivas o más eh, que favorecen Bitcoin. Pero lo que no cabe ninguna duda es que Bitcoin ha generado eh, un ecosistema a su alrededor, ¿no? Digamos que tenemos el que lo utiliza simplemente para acumularlo, tienes el que decide confirmar bloques y compra equipamiento, utiliza electricidad, ¿no? Y aquí me gustaría mencionar a, un, a Friedrich Hayek que habla una cosa que es el, el, el precio como vehículo de comunicación, ¿no? O sea, el precio en nuestra sociedad lo que hace es comunicar. ¿Qué, ¿Qué comunica el precio? Comunica, por ejemplo, nadie hace nada si no hay un precio que le compense, ¿no? O sea, digamos, entre las personas cuando se, se ve que algo produce rentabilidad, esas cosas terminan generando un ecosistema a su alrededor, ¿no? el precio comunica algo. Es the price signal, ¿no? Como se dice en inglés. Y en este sentido, Bitcoin al principio no tenía valor. Poco a poco fue adquiriéndolo y va creando una industria a su alrededor. Un poco, poco a poco, además, cuando se va entendiendo. Pero hoy, hoy 2022... Eh, 13 años después de que empezara a correr, digamos, la blockchain, más de, un poquito más de 13 años, todavía sigue sin entenderse, todavía se sigue mezclando con muchas cosas, eh, hay gente que lo capitaliza y, bueno, y la sociedad, como lo sabemos, pues al final confunde a las personas que menos lo estudian, ¿no? Utilizando términos parecidos, o sea, utilizando la palabra blockchain, utilizando la palabra criptografía y, y acaparándola, digamos, para el mundo cripto, que son otras cosas. Eh, yo seguiré insistiendo cada vez que abramos una sala, que Bitcoin no es cripto. Y eso es fundamental entenderlo. Porque os escucharéis, mucha gente que lo mezcla todo. Los criptos, las criptos. Y Bitcoin no es cripto. Bitcoin es efectivo, digital, entre individuos. Además, que lo, veis que lo repito mucho, un poco para que la gente intente buscar, digamos, qué significa eso y se forme una opinión propia. Pero digamos que yo se le estoy dando, digamos, ese anticipo de algo que no, digamos, es la opinión general. Pero que es en el fondo lo que viene a hacer. Si no viene a hacer eso, no habremos resuelto ni los problemas de inflación, ni los problemas de injusticia, ni los problemas de tal. O sea, digamos, nos habremos quedado en nada, habremos creado un nuevo activo contra el cual pues crearemos otras cosas, ¿no? Pero todo esto no excluye que alrededor de Bitcoin pues haya muchísimas otras cosas que, que a la gente le gusta y a lo largo de la historia siempre se han, se han hecho, ¿no? como temas de futuros, como temas de eh, digamos que utilizarlo como colateral para otra cosa. Estas cosas se seguirán utilizando. Con el ejemplo de el Salvador, por ejemplo, todavía está a medio camino. El Salvador lo, utiliza, lo ha declarado como moneda de curso legal. O sea, realmente ahora ya hay un país que lo tiene pues como si en un país aceptan dólares y euros, o en el Reino Unido, sabéis que tener libra esterlina, pero aceptaron durante mucho tiempo, aceptan que les pagues en euros también, porque también está en ese entorno, pues digamos, ahora hay un país que acepta otras cosas dólares y tal pero acepta también Bitcoin como moneda de curso legal utilizando la Lightning Network porque las transacciones son instantáneas como algunos de los que habéis venido a estas salas habéis podido comprobar de manera pasándome un recibo de la Lightning Network a través del avioncito pero vamos, que se puede utilizar también la red nativa de Bitcoin para eso. ¿no? Entonces, digamos, este proceso, de esta teoría de juegos, ¿no? de Game Theory, de un país empieza a utilizarlo, viene un poco a, a demostrar que si llegásemos al objetivo de hiperbitcoinización, digamos que si utilizase solamente Bitcoin como moneda de intercambio este de valor. Únicamente no tendría por qué ser el 100%. Obviamente pueden existir otros nichos donde se utilizan otras monedas. Igual que siempre se pone el ejemplo de que en las cárceles la moneda de curso legal son los cigarrillos. ¿no? O sea, digamos, todavía no, no estamos buscando un 100% de adopción, pero una adopción, digamos, total que se convierta, digamos, en la moneda de referencia, pues obviamente la persona que entra antes tiene ventaja en ese sentido. Y eso es lo que se están dando cuenta algunos países. ¿no? Y a lo mejor no lo dicen públicamente porque saben que esto generaría un efecto perverso, entonces un poco estamos todavía en la etapa de la regulación, de intentar definirlo, pero a Bitcoin se lo ha ido definiendo a lo largo de los años de muchas, muchas, muchos modos diferentes. ¿no? Otra cosa que me gustaría decir, Bitcoin no es comparable con un objeto, por ejemplo, mucha gente compara Bitcoin con un teléfono. Y entonces dicen, no, Bitcoin ya es antiguo, es un teléfono, pero ahora han salido cosas mucho mejores que lo mejor. Es que no, no es un teléfono, no es. Sería más comparable a lo mejor con lo que es Internet. O sea, Internet, tú puedes hacer muchas cosas en Internet, pero Internet es lo que es, es la, es la base, digamos, de la comunicación a nivel global. Lo que estamos haciendo hoy en esta sala, hablando es fruto de la existencia de Internet, nos permite comunicarnos. Y lo que hace Bitcoin es añadir la capa del pago por productos y servicios utilizando esa base que es Internet. ¿no? Y, y nada, pues un poco era lo que quería decir. El precio hoy, hoy a día de hoy son 38.000. Si, por ejemplo, hubiéramos entrado de manera desesperada ese 15 de diciembre y hubiéramos traspasado todos nuestros ahorros a Bitcoin, pues perderíamos dinero perderíamos de la bajada de ese día era 48.800 y ahora vale 38.290. Con lo cual la persona habría perdido pues 10.000 por Bitcoin. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de Bitcoin. Bitcoin ha pasado por muchos precios diferentes según se ha ido entendiendo. También hay que tener en cuenta ...que la, la distribución, digamos, el, la cantidad que se va acuñando va variando. Como hemos dicho, aproximadamente cada cuatro años, 210.000 bloques se va dividiendo por la mitad la cantidad de bitcoins que se dan a la persona que confirma un bloque y esto va generando pues, que llegue a un punto en que casi no va a haber recompensas y nos tengamos pues, un poco de basar en lo que es la, las comisiones que pague la gente por hacer las transferencias. Mucha gente pregunta qué pasará dentro de muchos años cuando ya no haya una recompensa. ¿no? Bueno, Bitcoin, en realidad, y esto lo sabe muy poca gente, no nació exclusivamente eh, deflacionario. O sea, el diseño original establece cuatro ciclos por lo menos para que se reinicie y pudiera haber hasta 84 millones de bitcoins. Pero esto la gente no, digamos esta discusión se aparcó y se ha dejado aplazada hasta el año 2214, que los que estamos en esta sala probablemente pues no lo veremos, a menos que se invente algo que nos permita mantenernos de por vida de manera indefinida, ¿no? Entonces, hasta ese momento no se definirá si sencillamente se deja cero y no hay ya incentivo por confirmar un bloque. Y entonces todo será por comisiones. Pero yo creo que para, el, para que dentro de esos años pues habrá probablemente otras cosas diferentes. Si sí, tiene éxito Bitcoin como está diseñado, será, formará parte de nuestro día como tenemos hoy en día, por ejemplo, la electricidad en todas las casas. Cuando la electricidad empezó eh, no era algo que estuviera digamos incorporado a la a la a la edificación es algo que se incorporó posteriormente. También Internet no estaba incorporado a las edificaciones al principio. Era algo añadido. Ahora no es posible edificar sin incluir, digamos, Internet en todos los edificios. Y así poco a poco se irán incorporando. Entonces yo creo que en el futuro probablemente habrá algo que incorpore, digamos, la propia confirmación de bloques de manera automática entre los ciudadanos. Vivan donde vivan y hagan lo que hagan en el futuro. O sea, digamos que no es muy pronto para aventurarse a decir qué es lo que pasará en el futuro. Pero es algo que no nos debería preocupar a día de hoy. O sea, a día de hoy es más importante saber que tenemos una oportunidad única de tener una moneda para pagarnos entre nosotros sin tener que tener un banco. Que es verdad que todavía deben pasar una serie de años hasta que la gente sea capaz de entender cómo funciona realmente. Porque, digamos, con nuevas, nuevas tecnologías implican nuevos conocimientos y habituarse a algo. ¿no? Es como decíamos que la, el ser analfabeto hoy en día eh, o hace años no es lo mismo. ¿no? Hoy probablemente no tener un mínimo conocimiento de, de, de informática, de, de redes y tal, pues es, es, ya es una carencia ¿no? en nuestras sociedades. Y obviamente todavía estamos en un mundo donde hay mucha desigualdad. O sea, que una de las preguntas constantes que dicen, bueno, pero Bitcoin está muy bien para el mundo donde está todo desarrollado, pero ¿qué pasa en África? Pues sí, es nuestra tarea pendiente. Pero los, precisamente en África es donde tiene más sentido cuando las personas lo descubren y saben cómo utilizarlo de manera segura, les permite mantener su poder adquisitivo. Obviamente África es otro tema para otra sala. ¿Cómo llegará o cómo podrá eh, mejorar las condiciones de vida Pues ya lo veremos Pero forma parte, digamos, de este precio global Que tenemos El hecho de que si hay países que tienen una política económica más eh, Menos organizada Países africanos Pues sí se sabe que muchos de esos países Están imprimiendo billetes y están comprando Bitcoin, Con lo cual eso desestabiliza O mueve el precio también Porque tú lo menos que quieres es que algo Que consideras que tenga valor Se compre con algo que no tiene valor o sea, al fin y al cabo, en nuestra sociedad, cuando tú cambias por algo, cuando tú vas a una, a un, a una tienda y compras algo, un producto, estás cambiando un billete en euros, en la, en la Unión Europea, por, por alimentos, ¿no? porque los necesitas para poder subsistir. ¿no? Entonces, ahí ese, ese intercambio tiene que tener, eh, tiene que dar a, la, a, ambas, a ambas partes, tiene que ser eh, digamos, útil para ambas partes, ¿no? Pues en el caso de esto de Bitcoin, como todavía no se entiende, pues estamos todavía me definiendo el precio. El precio todavía no se sabe, no se sabe cuál es. Se intuye cuál va a ser, pero todavía no se llega porque todavía se está, digamos, intentando entender. Y además no es lógico es que no todo el mundo lo entienda igual. Y por eso el precio todavía no ha, se ha acercado a lo que significa que exista una cantidad máxima que podría existir de 21, 21 millones de bitcoins, que es lo que se ha, se ha definido por consenso. ¿no? Y nada, yo me gustaría hacerlo un poco más, eh, creo que Fidel no puede estar ahora, así que no sé si Gema, Víctor, Pilar, ¿queréis comentar alguna cosa? Ah, Beatriz. Acabo de ver sí, que has entrado sí, también... Sí, estoy, un poquito, estoy un poquito por aquí todavía. Estoy un ah, por aquí vale. Todavía. Y nada, y un poco <risa> Yo, comentar algunas cosas más... Con re, voy con retraso a la reunión, entonces sí, pues, estoy aquí, claro. No pasa nada. Pues eso, el que tenga ganas de comentar alguna cosa, tenga alguna duda de las, de las sesiones anteriores, quiera ofrecer una, una visión alternativa, pues digamos que, que está bienvenido. ¿no?
2: Hola, un saludo. Eh, pues eh, yo añoro, cuando conocí Bitcoin, que, que no había exchange y, y el precio pues, era el que consensuaban entre el, dos personas y las transacciones eran peer-to-peer. -peer. Los exchange, pues lo que hacen ahora, o, o uno de los, de los eh, fallos que yo les veo, es que proporcionan a los gobiernos, ya que eh, está demostrado que atacando la propia blockchain no pueden, sí que les proporcionan una forma de manipular fácilmente el precio de Bitcoin y más con el mercado de futuros y posiciones cortas y bueno, pues, eh, eh, las transacciones que se hacen dentro de los exchanges no forman parte de la propia blockchain de Bitcoin y los gobiernos sí que pueden tener acceso a, a toda esa información, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que van a tratar es de atacar a Bitcoin mediante la información o mejor dicho desinformación Jugando con el miedo de la gente, contando las cosas como no son y manipulando el precio de Bitcoin mediante los exchanges. Porque, evidentemente, para que Bitcoin pueda ser utilizado para comprar y vender, tiene que tener un precio estable. Eh, variará, como, como todas las eh, monedas, dependiendo de, de la producción que haya de las cosas y, y tendrá, pues bueno, pues variará un poco el precio, pero se tiene que mantener. Eh, en un precio estable para que las cosas puedan tener un valor en Bitcoin, no, porque si no es, es imposible saber el precio de una cosa en Bitcoin con la volatilidad que tiene. Y la volatilidad es mala tanto cuando se produce a la baja como al, como al alza. Es decir, no, no podemos pensar que solamente es mala cuando el precio de Bitcoin baja, es igualmente mala cuando el precio de Bitcoin sube con, con una alta volatilidad. Y luego respecto a lo de los nodos, pues sí que me, me ha gustado mucho que lo comentaras porque mucha gente asocia eh, el poder de Bitcoin, de los que controlan Bitcoin, con la minería y que hacen falta aparatos costosos y consumen mucha electricidad y la realidad es totalmente distinta. Cualquiera puede tener un nodo y yo en el futuro si se consigue que Bitcoin se implante como moneda eh, veo los nodos eh, en los teléfonos móviles, es decir, que prácticamente haya tantos nodos como, como personas, porque eh, la realidad es que no necesitan una gran potencia de cálculo y lo que más eh, es necesario pues será el almacenamiento, porque la blockchain de Bitcoin cada vez va a ser más grande, pero el almacenamiento pues llegará a un momento en que sea muy barato y cualquiera en un teléfono móvil tenga su nodo y la red de Bitcoin pues eh, será totalmente, bueno, pues sí, ahora es segura, pero en ese momento, pues, lo no será muchísimo más. Eso es todo.
1: Efectivamente, Víctor, muy bien, muy bien comentado. Eh, ¿Alguien más tiene alguna...? alguna una, no, simplemente una, una cosa respecto, a que sabes que yo soy bastante dummy
0: en este tipo de temas, ¿no? Pero sí es una noticia que vengo leyendo hace un par de días, ¿no?, que... Bitcoin también se, se ha convertido con la crisis del valor de, de la criptomoneda durante estas últimas semanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? que se ha convertido en valor refugio. Es decir, que realmente la única moneda, no, moneda aunque ya sé que no es criptomoneda, vale, pero para que nos entendamos de una manera extensiva de la palabra, ¿no? de, las diferentes, de la diferente maraña de monedas, de criptomonedas que existen en la actualidad, ¿no? que la única que ha salido reforzar y que se convirtió en valor refugio en sus últimas semanas es, es precisamente el Bitcoin. ¿no? Si me lo puedes confirmar o no, porque es algo que que precisamente ayer estaba leyendo también en algún, en algún medio vamos
1: Sí, efectivamente, Fidel, y lo comentaba en la sala anterior, yo, por ejemplo, tenía un, un familiar que, que me decía, quiero, quiero meterlo todo ya, no y digo, fíjate, con todo lo que yo hablo de ello, digo, es que no te recomiendo hacerlo de golpe, o sea, es que no, no me veo yo con el coraje para decirte que metas un millón aquí de golpe, porque aunque crea en ello... Creo que vas a estar mirando constantemente y digamos que no voy a tener la capacidad para, para aguantar, digamos, mes tras mes, bajadas, subidas, salidas, ahora lo quiero sacar, o sea, digamos, esa mentalidad, digamos, que todavía la gente, o sea, prefiero que él lo entienda. Instruirle, lo descubra y cuando tenga ese momento de decir, ostras, ahora ya entiendo lo que es y me siento cómodo, que esa persona, digamos, lo haga de manera natural y personal. ¿no? Porque si es una forma, yo puedo decir, personalmente sí, yo lo utilizo como, como refugio, pero también sabéis que me gusta utilizarlo como forma de pago. Siempre que encuentro un lugar donde se acepta, enseguida es mi, es mi selección. Y siempre digo que la gente debería empezar a pedir que, si no todo, una porción se la pagasen en Bitcoin. Porque comprar Bitcoin no es difícil, pero pedir es inmediato. Tú puedes decir, oye, que me pagues en Bitcoin un porcentaje, un 20%, o todo, o algunos clientes que estén dispuestos a hacerlo. ¿no? Porque eso llevará a que la adopción sea total y se convierta en lo que debería ser, que es un instrumento de pago, que es electrónico, o sea, es cash digital, ¿no? de alguna manera, por, por lo que veníamos diciendo aquí. Os pues he colgado, digamos, este enlace al famoso crash del año 2011, donde Bitcoin se fue a un céntimo. Pero no me gusta, o sea, me gusta el enlace porque enseña muchas cosas en un solo vídeo. ¿no? Nos enseña lo que ha dicho, por ejemplo, Víctor antes, los exchanges. Los exchanges es una ficción del precio. Eso no es real. Cuando una persona está comprando en un exchange, está entrando en una casa de cambios donde eh, pues le da una cosa con promesa de devolvérsela. En la forma original. Por ejemplo, si una persona eh, tiene un millón de euros en un exchange, en Bitcoin, no tiene un millón de euros en Bitcoin. Lo tendrá cuando se lo pase a su billetera individual. Pero entre tanto está en el exchange, eso es una ficción del precio y entra en un ecosistema de, digamos, donde... Pues como se ha dicho aquí, pues hay muchas otras cosas y le intentarán convencer para que no lo saque. Le dirán, guárdalo aquí un tiempo y te damos más. Acaba de salir un nuevo producto que es interesantísimo, por favor, entra. Entonces, digamos que cuando yo, yo recomiendo, me, me duele mucho recomendar exchanges porque sé que lo van a liar. Te van a liar con otras cosas, va a entrar en un ecosistema completamente distinto y es verdad que si es cierto que algún porcentaje podrían incluso multiplicar su dinero y ser inteligente como para salir con beneficios y luego ya lo que se queda ahí que le dé igual, no todo el mundo tiene esa misma mentalidad y entonces pues, el exchange es el que se beneficia al fin y al cabo. En este vídeo, por ejemplo, vemos cómo se habla de Mongox, que es un exchange muy famoso que fue hackeado y que todavía los que tenían ahí parte del dinero están esperando que se lo devuelvan. Siempre sale, todos los años sale esa, ese anuncio de que les van a devolver, van a devolver. Están expectantes porque, claro, el que tenía 10 bitcoins que no valían nada en el 2011, pues ahora tienen cierto valor y están esperando ansiosos a que les devuelvan, aunque sea solo una porción de aquello que tenían en el exchange. En este vídeo además se ve cómo esa caída... O sea, las reacciones de la propia persona que lo está viendo en directo, ¿no? Y, y un poco también ver los comentarios son muy interesantes, que es curioso que tampoco hay tanta... Se ha, se ha visto tanto este vídeo, pero es muy interesante, ¿no? Eso es como cuando ahora la gente lo ve caer eh, o lo vio caer desde 1.000 hasta 200, desde 69.000 que vimos el máximo el año pasado, ahora luego cayó a 29.000 y luego otra vez volvió a subir y otra vez cae. Digamos que estamos en lo mismo, pero... Bitcoin solo puede llegar a un punto máximo en el futuro si no se cae la red. Y algo que se ve poco, improba, poco probable, ¿no? Pero bueno, todo esto ya pertenece un poco más a, esa, a la esfera de, digamos, las predicciones y demás. Y son menos, a mí me parece menos interesante, pero son curiosas y se pueden ver un poco gracias a que tenemos YouTube y tenemos un poco eh, memorias del pasado, ¿no? Y ese vídeo también enseña otra cosa, digamos, eh, confiar en un exchange, porque al fin y al cabo lo que pasa en ese vídeo, ese crash es un crash ficticio. O sea, eh, en el fondo lo que hay es un hackeo de ese, de ese, de ese exchange y la persona que hackeó pues se llevó las, los bitcoins a su... O sea, digamos, lo que fue, pues se sacó las bitcoins a su billetera original que por ahí todavía anda y se sigue persiguiendo, ¿no? A ver qué hacen con esos fondos, ¿no? No sé si alguien quiere alguna pregunta más concreta, quiero comentar alguna curiosidad o algo así. ¿Guille?
3: Sí, yo quería conocer cuál era tu opinión sobre Generación Zoe. para que los demás lo puedan googlear, Generación ZOE ¿sí? que es una estafa que están armando acá en Argentina basada en criptomonedas que el creador de esa estafa mezcla eh, criptomonedas con venta de coaching, con que compró una mina abandonada de oro y no sé cuánto, chamuyo más, ¿sí? Y digamos, viendo el desastre que está haciendo esta persona acá en Argentina, ¿sí? Y está todo muy bien, digamos, central, descentralizado es una palabra muy bonita, ¿sí? pero digamos, centralizado también significa que tiene reglas claras y que hay gente que va a la cárcel si comete estafas, ¿me explico? Porque se habla de, de que las bondades de Bitcoin son las finanzas descentralizadas y como vos bien decís, hackearon un nodo, ¿sí?, y los que tenían el dinero metido en ese nodo, que le vayan a cantar a Magoya, ¿sí? porque eso es descentralizado, quiere decir que no hay un poder de policía por encima del sistema como para como para que te puedan indemnizar si alguien hackea la red. Pero bueno, quería conocer eso, tu opinión sobre Generación Zoe, muchas gracias.
1: Hola, Guille. Eh, solo una corrección. Eh, digamos aquí lo que he supuesto es un vídeo del 2011 donde se hackea un exchange. Un exchange es una, una web que permite a las personas, o permitía en su momento, jugar con los bitcoins como si fuera pues, el mercado de valores. O sea, es una cosa completamente centralizada, no es un nodo. Los nodos son, digamos, los que validan las transacciones y guardan, digamos, ese libro con todas las transacciones históricas de Bitcoin, ¿no? Y en cuanto a lo demás, un poco en estas salas, ya desde el principio nos acostumbramos a decir que lo que hagan los seres humanos no tiene nada que ver con Bitcoin. O sea, digamos que yo creo que cada persona tiene que hacer sus propias investigaciones. A una persona, y además lo decíamos en otra sala, en la sala anterior a esta, basta con leerse Bitcoin.org, está toda la información histórica de Bitcoin. Nadie tiene por qué pertenecer a alguien, pagar un coach. Basta con leer con tranquilidad todos los apartados de Bitcoin.org. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo se hacen transacciones? ¿Qué billeteras hay? ¿Qué tipo de billetera según qué perfiles? ¿Qué es la criptografía? ¿Qué es hash? O sea, digamos que yo siempre, y en estas áreas lo he comentado y además es lo que hago más hincapié, es que... La persona que tenga le cree cierta emoción, ¿no? esa emoción de decir, oye, parece que hay algo interesante aquí, lo quiero, que un poco se tranquilice, se tome una tila, se abra bitcoin.org y lo empiece a leer desde el principio, como un buen estudiante, pero sin, sin tocar la billetera de sus euros, sus dólares o la moneda local que tenga, sin abrir la página de su banco para empezar hacer transferencias, sin ir a un exchange, no, estudiarlo. Entenderlo. Darse uno, dos, tres, cuatro meses. Olvidarse del precio. No dejarse influir por otras personas que le van a decir, mira, yo tengo, yo te voy ofrezco esto. Porque al final la gente cae en todos estos esquemas precisamente por, por la avaricia. Y, y sí es cierto que hay mucha gente inocente que cae en esto y normalmente lo que utilizan es un poco pues, de técnicas de engaño, suplantación de identidades. Quiero decir, si yo, por ejemplo, que ahora estoy hablando aquí, imagínate, sigo hablando, sigo hablando y empiezo a tener digamos una audiencia, cualquiera de los que estamos en esta sala, Fidel, Beatriz, Víctor, alguien se abre un perfil con nuestra foto, el nombre es parecido e inmediatamente después de estas alas se pone en contacto contigo haciéndose pasar por mí y te empieza a embelezar con ideas de cosas. Pero no soy yo, es otra persona. Pues a lo mejor tú puedes caer, porque piensas que soy yo el que te estoy hablando. Pero digamos esto, yo lo que siempre digo, la gente tiene que tener mucho cuidado cuando alguien se pone en contacto con ellos, verificar que esa persona es esa persona. ¿no? Me pasó hace varios días hablando con un amigo, eh, le mandé un mensaje. Hacía tiempo que no hablaba con él y además le he invitado a que entre en Claujas porque es una persona que le encanta hablar y tiene una. Es, a ver si se nos une un poco a, a cultura en español también. Eh, lo primero que hizo fue llamarme y me llamó a través de Instagram, que es la primera vez que hablo yo a través de Instagram. Entonces para comprobar que yo era yo. Y luego obviamente nuestra conversación un poco retomaba pues un poco el pasado y tal, con lo cual él se cercioró de que era yo. Pero esa es una buena una buena decisión y ahí era una conversación de hola cómo estás, ¿no? no Era una conversación, obviamente, donde le estaba intentando vender nada. ¿no? Así que, contestándote un poco, Guille, yo no sé ese esquema en concreto. Yo creo que hoy por hoy, a diario, hay montones de esquemas de engaño en todo el mundo aprovechando esto. Es una lástima que ocurra, es una lástima que le pase a la gente porque no esté haciendo su propia investigación personal eh, de manera tranquila, dándose tiempo para aprenderlo. Es mucho peor si además lo está haciendo alguien que conoce Bitcoin bien y está utilizando sus conocimientos para engañar a los demás. Eso obviamente está penado porque no tiene nada que ver con Bitcoin, tiene que ver con, con su, su actuación como ser humano, infringiendo las leyes, que son las leyes pues eso, de, de no robar y tal, que son, son en todo el mundo, ¿no? no, no engañar y tal. Que es más fácil, digamos, con el mundo cripto, con el mundo de Bitcoin, engañar a la gente porque es nuevo, sí, está pasando. Desgraciadamente, el año pasado solo me parece que fueron las cifras que se revelaron de 21 billones estafados solo en el año 2021, utilizando esquemas de engaño, utilizando las criptomonedas y Bitcoin. Hay un, tip, un engaño típico que está todo constantemente en YouTube. Tú puedes estar viendo un vídeo tranquilamente y te salta otro vídeo live donde te aparece una persona de reconocido prestigio como Malkey Saylor, Elon Musk, y con una carátula que dice, eh, está, eh, Elon Musk está regalando bitcoins. Y te pone, manda esta billetera un bitcoin y te mandamos otro de regalo, te mando un dos. Pues es increíble que la gente caiga en eso. A ver, ¿pero por qué te va a dar Elon Musk el doble? Porque sí. Pero, ¿y, ¿Y por qué tienes que enviárselo? Pues que te lo mande a ti, ¿no? Si por lo menos te dijera, pon aquí tu billetera y te lo enviamos, bueno, no, tú no pierdes nada. Pero tú, cada vez que tengas que enviar algo, ya es un engaño. O sea, siempre eso como, como regla de oro. Si tú tienes que enviar algo a alguien de valor, ya estás, ya, ya estás siendo engañado eso como regla de oro ¿no? no voy a entrar en este en concreto Guille te agradezco como lo envíes pero bueno yo llevo muchos años en este ecosistema y sé que hay montones de, de engaños diferentes la gente es muy creativa en la literatura española además tenemos muchos ejemplos de picaresca y siempre que surge algo pues siempre hay picaresca yo por ejemplo siempre si tú estudias la historia de Ponzi el pobre, digamos, su apellido ha pasado a la historia como el, el engañador más, el estafador más grande de la historia. ¿no? De hecho, cada vez que hay un esquema Ponzi, pues se utiliza su, su apellido, digamos, para, para referirse a ello. Pero en realidad lo que le pasa a Ponzi es que vive en una época en la que si tú tienes una, una buena idea y, se, y te salen alrededor otras personas que te suplantan y la gente no confirma de quién está recibiendo las cosas, pues al final la persona originaria cae. ¿no? Afortunadamente hoy la criptografía y las claves privadas, claves públicas, permiten de alguna manera eh, cerciorarse de que tú estás hablando con quien estás hablando. O sea, cerciorarse de que es esa persona, ¿no? la identidad, de manera que no se pueda suplantar. Pero no todo el mundo tiene buenos hábitos en este asunto. No, no todo el mundo comprueba, coteja con quien está hablando, si es la misma persona con la que... Eh, eh, hizo su una primera comunicación y entonces digamos que hay muchos vectores de ataque todavía en nuestro mundo, especialmente en el digital en el mundo real, pues bueno tenemos elementos como su comportamiento su forma de ser, su forma de vestir las cosas que ha dicho, el pasado que tenemos con esa persona trasladar esto al mundo digital todavía nos está costando en el mundo digital todavía hay mucha gente que no sabe cómo funcionar, digamos, de una manera segura y fíjate que llevamos muchos años ya de internet, ¿no? pero bueno no sé, Guille, más o menos te he dicho un poco rasgos generales, pero, pero en estas salas nos preocupamos un poco de que la gente eh, se prepare, estudie y no caigan estos esquemas, ¿no?
3: Otra consulta. Vos mencionaste que usabas, si sí, sí, no entendí mal, que usabas Bitcoin como refugio de valor. Ahora, cuando alguien evalúa el desvío estándar del Bitcoin, ¿sí?, el desvío estándar es una medición estadística de cómo se afecta una variable aleatoria. El desvío estándar del Bitcoin da alrededor del 70%. Eso lo deja al nivel de, tiene el mismo desvío estándar que juegos de azar. ¿sí? ¿Entendí mal o me falta algún
1: dato? No, es una buena puntualización, Guille, porque el, el problema es que yo veo Bitcoin como la moneda, que va a ser la moneda. No lo veo como, un, como una especie de una acción de bolsa o un activo. O sea, yo la palabra activo como algo que compras para luego vender, volver al mundo fiat, no lo veo así. Lo veo como modo de cambio yo lo utilizo para hacer transacciones también, pero también como reserva de valor, quiero decir, para mantener el poder adquisitivo. Yo entré en el año 2015, en febrero, además se van a cumplir siete años, ¿no? el 15 de febrero. Y, por tanto, en ese sentido sí me ha valido para mantener el, el valor. Se ha multiplicado. Yo no, lo ha, no digo que sea suerte, yo pienso que de alguna manera si consigue, se consigue que sea la forma en que tú le pagas a otra persona y que tú recibes por tus productos y servicios, el, el, al final no hablaremos del precio, no tendrás necesidad de volver a convertirlo en la moneda original. Y yo creo que ese es el error habitual que hay ahora, ahora mismo en el mundo, ¿no? que la gente lo ve para comprarlo y luego venderlo otra vez a dólares o a su moneda local. Y ese es el gran error. Entonces si lo analizas desde ese punto de vista tienes 100%, estás, tienes toda la razón. Si tú crees que es así, yo nunca entraría en, en, en un activo para luego salir otra vez, porque, como has dicho tú, la desviación pues lo, lo, es como si fuera el azar, ¿no? Y además, ¿qué garantías tiene de que tenga? Pero hay gente que lo está utilizando de esa manera. Y además, si lo utilizan a corto plazo, pues mucho peor. ¿no? Como decía, empezamos estas salas el 15 de diciembre. Si alguien hubiera entrado corriendo y no hubiera hecho caso de lo que decíamos, pues ya perdería dinero hoy. ¿no? Si hubiera metido 48.000 eh, dólares, pues ahora tendría 38.000. Habría perdido 10.000 dólares por el camino en una inversión de menos de dos meses, porque todavía no, no han pasado dos meses. ¿no? Pero en dos meses habría perdido 10.000 dólares. ¿no? Otra cosa es qué que será dentro de cinco años. Que cada uno puede tener su opinión al respecto, pero seguir midiéndolo en términos de fiat, en términos de dólar, en términos de euro, desde mi punto de vista personal, y es un poco lo que hablamos en estas salas, que como decía al principio Fidel y Beatriz me han invitado un poco a exponer mi punto de vista, en el verlo a corto plazo y verlo como para volver al fiat es un error. Y para eso es mejor que ni, se, que ni lo mires. Y además, lo he dicho en muchas salas, no hace falta estar en Bitcoin. Puedes pasar de él y no te va a pasar nada porque yo creo que todavía al fiat le quedan muchos años hasta que pasen varias generaciones, por lo menos.
4: Antonio. Buenos, buenos días, Beatriz. Eh, al hilo de esto, yo lo enlazaría un poco a todo lo que está pasando, por ejemplo, en este caso de las nóminas pagadas, a, creo que ha sido un jugador de la NFL, ¿no? si no me equivoco que con toda la tendencia esta bajista que ha habido, lo que ha hecho es que los impuestos que tiene que pagar son con, eh, o sea, eh, con la firma del contrato, con lo cual están muchísimo más elevados los impuestos respecto al sueldo que ahora está co cobrando él como nómina. Entonces, cuando, mientras estemos jugando, entre comillas, y se me entienda al jugando, con las dos divisas, llamándolas a las dos divisas, con el dinero fiat y con el bitcoin. Eh, siempre vamos a tener que ver el valor que estás hablando tú ahora. De alguna manera, estaremos todo el rato haciendo el cambio o haciendo, no sé si me estoy explicando un poco. A, a no ser de que empecemos a jugar a la hora de, de hacer un contrato, por ejemplo, para, o una nómina, empecemos intentemos... Cobrar la nómina en bitcoins y juguemos un poco con el contrato y que no sea estrictamente o se juegue con, con la variabilidad que pueda haber, ¿sabes? Lo que te quiero decir de, de la moneda de bitcoin dentro de lo que es el impuesto, mal, porque entonces estamos viendo dos valores totalmente distintos que claro, con las fluctuaciones que está teniendo Bitcoin, que bueno, que si es para bueno, pues estupendo, ¿no? Porque ganará mucho más el, el, jugado, bueno, el jugador o la persona que cobre la nómina que el impuesto que tiene que pagar. Pero mientras estemos en, en esto a, a, a la baja, pues es un problema importante. Entonces, ¿esto cómo crees tú que se podría llegar a solucionar? O igual estoy confundida un poco con todas las noticias que estoy leyendo, pero claro, tira mucho para atrás para intentar jugar... o sea por, poder adaptar el Bitcoin al mundo laboral de, a día de hoy, de decir, oye, pues mira, ¿me puedes pagar la mitad en Bitcoin, la mitad en Fiat de momento o todo en Bitcoin? Que no me parece mala idea empezar a cobrar según qué cosas en Bitcoin. tira mucho para atrás el tema del impuesto siempre que lo tengamos que tener en Fiat, porque sí o sí tenemos que ver este valor, el valor del euro, hacer la comparativa.
0: ¿Qué
1: opinas? No, es, yo creo que es algo es muy interesante lo que comentas, porque estamos, digamos, en ese periodo transitorio. Yo creo que tenemos el ejemplo histórico del paso en Europa de las monedas locales, la peseta, el marco, el franco, al euro. ¿no? O sea, antes de la entrada ya se hablaba, estaba el famoso ECU, que era todavía, digamos, nominal, hasta que llegó el euro en el año 2002, que celebramos, como sabe, sabe, 20 años ¿no? del euro. Entonces, digamos que ese experimento, el cambiar a una moneda única, supuso la desaparición de las anteriores, pero todavía... Todavía es, digamos, ya antes de la introducción, ya la gente empezaba a hacer sus sus apuestas de qué es lo que pasaría, qué podría pasar y había tal. ¿no? Pero lo que tú comentas además pasa a diario y no con Bitcoin, no relacionado con Bitcoin. Pasa en todas las transacciones internacionales entre yenes, dólares, euros, sí, en contratos internacionales. O sea, ellos tienen que evaluar contra una cesta de monedas qué es lo que pasa, cuál es su producto. no Y hay empresas que han perdido dinero y lo comentaba al principio de la sala, por ejemplo, cuando el dólar valía más que el euro y sus contratos estaban valoras en dólares perdieron mucho dinero, pero también esto es un instrumento que los países utilizan el devaluar de su moneda pues para aumentar, digamos, las exportaciones porque es más barato comprarles. Digamos que en la política tradicional ya ocurre, ¿no? Bitcoin todavía está es muy temprano para ello. O sea, que muchos pensemos, muchos locos pensemos que va a ser la moneda, no quiere decir que vaya a ocurrir. Yo creo que va a ocurrir, pero puede que no ocurra al final, porque los dos elementos de ataque como son la regulación por un lado, que es la que se está utilizando por los estados, regularlo, regularlo, mezclarlo, eh, de tal manera que un poco des, eh, desanimar a la gente, no para decir, bueno, es que esto, pues al final, ¿para qué? Y además, confundirlo, para que lo vea, como ha dicho Guillermo, como, un, como una cosa que se compra para luego venderla, esa confusión hace que puedan… Vencer al final. ¿no? El otro ataque, que es intentar minar más y destruir la red de Bitcoin, pues no les compensa porque hoy por hoy no pueden. Fíjate que China, cuando en mayo del año pasado decide que lo prohíbe, se, digamos, cae lo que es la unidad de medida de la red, que es el hash rate, ¿no? ¿Cuántos hashes, cuántas funciones hash hace por segundo? ¿no? Disminuye, disminuye radicalmente pero nos hemos recuperado. Y hay una cosa que se dice mucho últimamente, es si los mineros, los que confirman bloques, van detrás del precio o es el precio quien va detrás de los mineros. ¿no? Es como el huevo o la gallina. Yo siempre digo que el, cuando que es el primer huevo o la gallina, yo siempre digo que el huevo es la, la forma mejor que encontró la gallina para hacer otra gallina. ¿no? Entonces, digamos, el, el relacionado con Bitcoin, pues no sabemos a ver qué va, qué va a pasar. ¿no? Pero digamos hay un todo un ecosistema y tal. Para empezar a recibirlo como dices tú Beatriz Pues obviamente la persona tiene que hacer su, sus cálculos Yo me acuerdo que en el 2015 Que estaba súper emocionado Empecé a hablar aquí en Israel con gente Para, para que Bitcoin, Pero obviamente Como ya tenía una mentalidad de holder desde el principio vi que era mejor no venderlo Dije bueno pero vende con un 50% de descuento Claro me dijeron que estaba loco como voy a vender con un 50% de descuento. Y digo, no, no todo el mundo te va a comprar con bitcoins, pero por lo menos el que los tenga ya va a haber un aliciente en comprar y ya tiene, tú no tienes ni que comprarlo. Simplemente esa parte que tú recibes en bitcoin, los guardas, guárdalo unos años, guárdalo 10 años. Bueno, pues no, la gente no quiso hacerlo, obviamente, porque le parecía una locura. Y dice, bueno, porque voy a vender con un 50% de descuento. Yo creo que hoy por hoy es muy difícil todavía pedirle a alguien que venda productos y servicios, con un descuento si le pagan con Bitcoin. Especialmente cuando tú has visto en las salas desde que hablamos de Bitcoin una disminución de 48.000 a 38.000 en precios de dólares. ¿no? O sea, digamos, eso confunde mucho a la gente, como has dicho tú, ¿no, Beatriz? Pero estamos en una etapa de transición. O sea, esto está definiéndose las reglas del juego y cómo va a ser. Si Bitcoin no termina siendo efectivo digital no hemos hecho nada no hemos cambiado nada no hemos introducido nada nuevo si se convierte solamente en oro digital no hemos hecho nada porque lo que harán los países es utilizarlo como reserva e imprimir pues otras cosas tokens o divisas digitales que otra cosa han descubierto en las divisas digitales el, 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 la nueva moneda y la terminarán haciendo pero la terminarán haciendo mal como hemos dicho algunas veces en otros tipos de activos utilizando los, la cripto como son Ethereum y demás existen los contratos inteligentes y entonces ya se han espabilado y han dicho Oye, si hago un contrato inteligente relacionado con mi divisa digital, donde puedo bloquear determinadas carteras, me encantan las divisas digitales. O sea, que ahora tenemos un problema. Los países van a intentar adoptar las divisas digitales, pero utilizando contratos inteligentes, porque así van a tener un control incluso superior sobre el efectivo que no pueden controlar hoy por hoy. El efectivo fluye de manera, eh, de manera independiente en el sistema es poco controlable ¿no? si se hubiera inventado el efectivo hoy estaría prohibido porque es, es algo de la historia pues todavía no lo han prohibido ¿no? pero están intentando ver cómo lo pueden hacer entonces Bitcoin es eso, es efectivo pur y duro pero digital y entonces por eso es como cuando se están en contra de Bitcoin están en contra del efectivo, es lo mismo y como ellos sí que saben lo que es Bitcoin en el fondo, pues están, están intentando llevarse el debate a otras áreas. Desanimar, confundir, es Y ya veremos cómo durante estos dos años que vienen va a ser muy interesante asistir a cómo se desarrolla este, este ecosistema. ¿Si cae
4: Bitcoin, caerán rest el resto o lo que hace es potenciar el resto de monedas? Ya que está aquí Garchot para discutirlo también.
1: Bit ¿Qué crees? Pues es que ese es el gran debate, ¿no? Porque si, eh, yo creo que es al contrario. Si Bitcoin recupera su máximo, todo va arrastrando por un efecto inercia psicológico en el mercado. Porque la gente, hay muchos bots, hay mucho arbitraje, y entonces eh, se fijan un poco en, el, en lo fundamental del tema y se fijan más en el, el tema del precio, ¿no? Pero todavía la gente anda muy despistada y, y es muy difícil estar eh, eh, un poco iluminar un poco la, la escena porque pues, todavía hay mucha avaricia y es lógico que como en, en la escena tú misma lo has visto se ponen muchos ejemplos de gente jóvenes que han vendido no sé qué una NFT se han hecho millonarios pero todo es en números o sea en realidad si tú analizas a las personas en concreto tienen teóricamente esa cantidad pero si la quisieran trasladar a fiat es lo que pasa pues tienes cada vez que hay una caída del mundo cripto vamos a utilizar ahora la palabra esta global que gusta tanto ¿qué es lo que ocurre? pues hay una una caída del precio bestial. ¿Por qué? Porque están relacionados. Es una ecuación. O sea, cuando la gente saca dólares, saca otro token, que es una moneda estable, y por tanto, como está anclada a uno a uno, pues lo que hace es que lo único que puede variar es el precio del, del, del segundo, que es el token Bitcoin o lo que sea que estén ellos cambiando, ¿no? Porque además es lo que hacen los exchanges, es un token lo que tú tienes en su exchange, es, un, es una, una especie de apunte para, si tú quieres luego utilizarlo, pues te lo da, pero te lo da y cada vez ponen más trabas para sacar Bitcoin de los exchanges, lo demás te dejan tranquilamente, ¿eh? les da igual, pero Bitcoin te están poniendo cada vez más trabas, te están poniendo cada vez más límites, las, los fiscales son más altos y llegará un momento en que no te dejarán ni sacarlo, porque dirán que hay que hacer KYC, que, sabes, todas estas cosas, porque ellos controlan, digamos, porque cada vez tienen menos y si no tienen suficiente de eso, también, oye, se puede notar, ¿no? De momento declaran cuántos tienen los exchanges. Pero poco a poco van eliminando los enlaces a las webs. Por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, Binance tiene un en su red pre propia, la Binance Smart Chain, tiene Bitcoin, ¿no? Y durante un tiempo tenía solamente 73.000 declarados en una, en una billetera, que se puede comprobar en la blockchain de Bitcoin, tal, pero tenía emitidos 119.000, tokens, digamos, anclados al Bitcoin real. ¿no? Bueno, pues ahora en enero compró 47.000 más para, digamos, ajustar a la cantidad. ¿no? O sea, digamos que ellos lo utilizan como instrumento de especulación pero anclado a una billetera, pero no están utilizando los bitcoins, la gente está utilizando otra cosa, que en tanto que no lo saque, pues no pasa nada. ¿no? Pero fíjate cómo ellos, como exchange, son muy listos, ellos lo tienen en sus billeteras privadas, no lo, no lo tienen una billetera, billetera siquiera caliente, o sea, es bien protegida, y ellos saben que eso lo tienen independientemente de lo que pase al exchange, el exchange se puede caer, pero ellos seguirán teniendo esa billetera con esos bitcoins. ¿no? Entonces, no lo sé, Beatriz, yo creo que además lo decía al principio, no sé si estabas, que es interesantísimo que habéis permitido abrir estas salas aquí en Cultura en Español. Yo creo que poco a poco hemos, estando, hemos ido arrojando luz sobre el asunto y yo creo que si la gente ha ido con este contexto de dos meses explorando, viendo y tal, pues llegarán un poco a entenderlo y a tomar sus propias decisiones. Yo sigo pensando que vender productos y servicios, parte de ellos en Bitcoin, es una buena estrategia. Primero porque tú no lo estás comprando, porque no todo el mundo todavía te va a pagar en Bitcoin y de alguna manera estás estás haciendo como pues teniendo un instrumento que casi estoy convencido que va a terminar siguiendo en el futuro, ¿no? Pero bueno, es que predecir el futuro es imposible, ¿no?
4: Gracias, no sé si, está, si Garzot quiere decir algo y ha subido, sí. <risa> Hola. Sí,
5: hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? he madrugado voy para venir. Muy,
4: muy, muy bien,
1: muy bien. Bienvenido,
5: Archot. Así que estoy, estoy haciendo los deberes poco a poco, cambiando mis hábitos. Ha visto hay tocado temas muy interesantes. Eh, si quieres, te contesto un poco lo que dices, Beatriz, y os hago un par de comentarios sobre los temas. Lo que dices de si Bitcoin sube o si Bitcoin baja, afecta al resto. Eso es así, al final tú te pones a mirar los históricos. Y si pusiéramos a Bitcoin dentro de una habitación que tiene aire limitado, cuando Bitcoin respira, se lleva todo el aire, es el más grande, es el rey, vamos a decir, ¿sabes? Es el que más ocupa dentro del mercado cripto. Deja sin ella las otras monedas, que son las que primero sufren el desvío ese de capitales para refugiarte en Bitcoin, ¿no? Entonces, pues bueno, es inevitable a día de hoy que Bitcoin todavía siga lo que es eh, ocupando tanto espacio dentro del mundo cripto, porque todo nació gracias a él, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente lo sabe. Tú, cuando hay una caída gorda, el que menos cae siempre es Bitcoin y el que antes se recupera es Bitcoin. Entonces, al final, la gente que lleva mucho tiempo operando aquí lo sabe y procura poner a salvo sus inversiones lo antes posible, ¿no? Porque, al final, pues tampoco estamos para perder dinero, sino que estamos, pues, o para ganarlo o para, por lo menos, mantenerlo. Así que eso que dices, <coughs> perdón, funciona así. Y luego ha habéis tocado temas interesantes de... Lo que hablamos muchas veces, ¿no? De que si las estafas, todo el tema de Bitcoin, que creo que lo ha comentado Guille, el tema ya no es Bitcoin en sí, ¿sabes? Es un poco el ser humano. Es decir, ¿cuántas veces nos han estafado a nosotros con mil cosas diferentes? Eh, desde pequeña escala que te viene el butanero con un cartel que no es el butanero y te pide 40 euros por hacerte una revisión que no es oficial. ¿Cuál es el tema? Que ahora mismo hay mucho desconocimiento en el mundo cripto. Y se están aprovechando de eso. Nosotros, la máxima que tenemos siempre en el mundo cripto, que lo ha dicho Antonio también, es el do not trust verify, ¿sabes? O sea, no te creas nada, verifícalo. Y la culpa no es de Bitcoin, la culpa es del ser humano, que poco nos pasa de quererte meter en un sector, como nosotros decimos, que es el lejano oeste, sin tener conocimiento de nada, ¿no? Pues al final eres carne de cañón y eres un target potencial de este tipo de, de estafas. Pero esto sería, poniendo un ejemplo muy sencillo, eh, los cuchillos son un peligro porque la gente los utiliza para matar gente, sí, pero es que los cuchillos cortan carne y valen para otro tipo de utilidades que han sido para lo que se ha creado, ¿no? Entonces pasa un poco lo mismo con el tema de Bitcoin y pues un poco los fraudes y las estafas, que yo principalmente digo siempre que poco nos pasa y más tendría que pasar para que la gente se informe y se meta aquí como es debido, no porque le oyen a su amigo el del bar que compró Bitcoin a 2.000 y ahora está a 30.000 ¿sabes? que es todo muy bonito, pero al final requiere un estudio, es un, es una, ¿cómo se dice? un sector muy técnico y muy complejo que, que mínimo que si tú vas a meter dinero, que seguramente te cueste meterlo, ¿sabes? infórmate, no lo hagas a, al modo indio porque lo has oído a tu vecino del bar decirlo. ¿no? Y otro tema que comentaba también Guille, que me ha parecido interesante, el tema del refugio de valor de Bitcoin, ¿no? el índice que decía que tiene un menos 70%. Tú en realidad si te pones a comparar el Bitcoin de cuando salió al mercado que valía cero, o sea, que valía cero euros. Y estamos hablando que 13 años después Bitcoin ha multiplicado su valor por 70.000, o sea, ahora mismo no hay un activo en todo el mercado financiero de inversión, en lo que tú quieras hacer, que te dé esa rentabilidad a 10 o 13 años, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si tú te metes en Bitcoin a 68.000 o a 48.000, como decía Antonio, y ahora está a 38.000, eh, Antonio decía que has perdido 10.000 dólares. Yo soy de la opinión de decirte que ni ganas ni pierdes hasta el momento que vendes. Entonces, tú ahora mismo en tu balance verás que tienes eh, 10.000 dólares menos. Pero si te has metido aquí sabiendo dónde te metes, etcétera, sabrás que dentro de tres años, en el siguiente halving, cuando la, eh, las recompensas de minar se reduzcan a la mitad y sea mucho más caro minar un bitcoin, su precio va a subir. Entonces... Dale un tiempo para decir, oye, aquel Bitcoin que compré a mil dólares, hoy estamos hablando de que ese Bitcoin cuesta mil, por ejemplo. O sea, la gente que compró en el máximo histórico de 2017, en el jalvin anterior, a mil y pico dólares, hoy, con un Bitcoin hundido al 50% comparado con su máximo histórico, estamos hablando que ellos tienen un 50%, un, no más, un 70%, un 80% de beneficio, comparado con su máximo histórico que compraron hace cuatro años, y el Bitcoin se fue al garete. Luego también con el coronavirus se quedó a 3.000 euros. Entonces, es todo muy relativo. Todo este tipo de comentarios vienen porque la gente realmente no se ha informado bien qué es, el, qué es el Bitcoin, qué potenciales ofrece. Si nosotros nos ponemos a mirar, una de las mayores estafas que hemos sufrido ha sido el cambio en España, por ejemplo, de la peseta al euro. Que el euro en los últimos veinte años se ha devaluado un 30%. La gente no lo dice. Eh, la inflación que nos están metiendo en España es una, burba, es una barbaridad. La que le sufren otros países como Argentina es un absoluto asesinato a la economía. Entonces, con Bitcoin no pasa eso. ¿Cuál es el problema? Que la gente, pues muchas veces, en este tipo de noticias, sobre todo el que mueve estas noticias, son gente eh, que mueven los hilos, ¿no? O sea, es decir, el sistema financiero, los gobiernos, etcétera. Y como bien ha dicho Antonio, que no pueden controlar esta moneda, evidentemente no les interesa. Todo lo que tú no tengas control y seas el manda más del changarro de tu país o de lo que sea, pues no te interesa. Y evidentemente Bitcoin a los bancos hace mucho daño, Bitcoin a los gobiernos hace mucho daño. ¿Por qué? Porque simple y llanamente pierden el control y evidentemente no les gusta eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que intentar dinamitar Bitcoin en la gente que se deja manipular, en la gente que no tiene un criterio, en la gente que no se ha informado. Y es por la gente que vamos a atacar, ¿sabes? Y este tipo de preguntas las hemos subido muchas veces en la sala, que al final se desmontan muy fácil y muy sencillo, porque el histórico de Bitcoin de 13 años, pues no engaña, ¿no? Así que simplemente comentaros esas cositas que me han parecido interesantes que estáis hablando sobre ellas.
3: Tampoco quería interrumpir, así que.
4: Gracias tengo. Garso. muchas gracias no, no, no. por subir.
3: Muy buen punto. Una de vista, consultita, García. una una consultita. Eh, Justo recomendaron en la sala vender y comprar eh, vender eh, usando bitcoins, o sea, si mal lo entendí, tenés un negocio, ¿sí? y aceptar que te paguen en bitcoins, sí. Pero cuando yo miro la fluctuación en el último mes del precio del bitcoin, ¿sí? veo que pasó de 46 mil dólares a 35 mil dólares, sí. Es una fluctuación eh, inclusive mayor que, que lo que tenemos acá en Argentina con la inflación, ¿sí? Y digamos, es como que eso rompe la previsibilidad que cualquier negocio necesita para operar. Eso por un lado. Por otro lado, escucho hablar mucho de inversiones en Bitcoin, ¿sí?, eh, se menciona que la bondad del Bitcoin es que sea descentralizado, ¿sí? Pero claro, al ser descentralizado, eso intrínsecamente significa que no hay una autoridad, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que en el mundo tenemos muchas estafas Ponzi, ¿sí? Y Madoff, el que hizo la última estafa Ponzi, fue preso justamente porque hay una autoridad centralizada que determinó, esto es una estafa Ponzi, ¿sí? Si Madoff hubiese hecho de las suyas con Bitcoin, estaría libre, no, no, no habría pasado nada, ¿sí? Y el último comentario que quería decir, siempre yo oigo una y otra vez, ¿sí? Que el Bitcoin empezó valiendo muy poco y subió, ¿sí? Y ese es exactamente el mismo argumento que se usaba en Holanda en la primer burbuja que existió en la historia, la burbuja de los tulipanes, ya que recomiendan leer ¿sí? y estudiar. ¿sí? La gente pensaba que porque el tulipán subía de precio, solo podía subir de precio hasta que la burbuja explotó. ¿Sí? Y bueno, es como que cada vez que yo oigo, ah, no, el Bitcoin valía poco y subió, y me lo dan como argumento, como que me parece el argumento de una burbuja. Pero bueno, mi duda era, ¿cómo es eso de aceptar eh, vender servicios o vender activos aceptando Bitcoin, siendo que la fluctuación es tan grande que no, no ayuda al cálculo económico?
1: Guille, espera, Garchot, solo una cosa. Eh, Guille, yo te agradezco mucho tus comentarios. Además, afortunadamente, estas salas están grabadas y digamos que estás haciéndole un gran favor a la audiencia. Cuando escuchemos esta sala dentro de cinco años, pues va a ser realmente muy, muy interesante, ¿no? Porque o bien tienes razón o bien confirmas un poco lo que viene sucediendo a lo largo de la historia. Pero yo te recomendaría que estudiaras a fondo Bitcoin, porque por lo que comentas no lo conoces, simplemente conoces las noticias de Bitcoin, los scams, los miedos. O sea, compararlo con Madoff, con No, no, yo estudié Bitcoin,
3: Estu estudié no Bitcoin sé lo que es un hash, me dedico, no. yo soy desarrollador de software.
1: Pues, es, pues repásalo, es repásalo 6, pero en, cualquier caso, es en cualquier caso yo creo que lo has dejado muy claro. Y, y además es un poco lo que se intenta aquí que la audiencia tenga esos puntos de vista diferentes y tome su decisión personalmente al estar grabado es fantástico porque si todavía seguimos por aquí hablando pues un poco podemos comentarlo y echarnos unas risas en un sentido o en otro ¿no?
3: claro, digamos el, el principal, el problema que, que yo veo que el principal argumento que oigo una y otra vez es el mismo argumento de los tulipanes ¿sí? otra duda que tengo es Warren Buffett dice que el Bitcoin es veneno para ratas. Para poner en contexto, Warren Buffett es el mejor inversor de todo el mundo, el que de manera más consistente y constante tuvo buenos rendimientos de su fondo de inversión a lo largo de la historia. ¿sí? ¿Qué Filosóficamente, ¿qué significa Bitcoin es veneno para ratas? Quería saber cuál era la opinión de, de ustedes. Gracias.
5: Yo primero, si quieres, te contesto el tema de vender y cobrar en Bitcoin, que yo acepto Bitcoin en mi comercio. Y encima, si tú me pagas con Bitcoin y me das tus satosis, yo te hago el 10% de descuento. Me da igual que me compres ahora a 38.000 y baje a 30.000. Es parte del capital que me entra en mis ventas en Bitcoin que no tengo ninguna necesidad de cambiarlo al momento, ¿no? Entonces, no tengo prisa porque tú me regales tus satosis y dentro de 5 o 7 años decirte, mira, aquello que compraste es por 50 dólares hoy son 400 dólares. O sea, no tengo ninguna prisa en cambiar ese bitcoin a dinero del malo, ¿no? Al dinero que me lo devalúan los gobiernos y me lo pueden quitar de mi cuenta si me quieren embargar, etcétera, ¿no? Eh, con respecto a lo que decías de Madoff, si Madoff hubiese estafado en bitcoin, va a la cárcel igual, porque es una persona física que ha cometido una estafa. Da igual que lo hagas en tulipanes, en coches, que en bitcoins, ¿no? Entonces, el Bitcoin no es que sea una fuente de estafas, ni mucho menos, sino que es una fuente de gente incauta e intrépida que se quiere meter a llenarse los bolsillos porque no ve otra forma de llenarse los bolsillos y son carne de cañón, ¿no? Debido a la poca formación que tienen en esto, evidentemente. A un Antonio o a un mí nos escribe un Elon Musk ficticio en YouTube y lo primero que hacemos es reírnos de ese comentario y ignorarlo, ¿no? No le vamos a mandar dos Bitcoins para que me mande cuatro. O sea, too good to be true. Así que eso por otro lado. El tema de Warren Buffett, sí, es una persona, no, no es por meterme con él, ni mucho menos, ¿eh? de la old school, que lleva mucho tiempo. O sea, es decir, el mundo ha avanzado mucho tecnológicamente, el mundo virtual ha avanzado mucho. Tú cuando Warren Buffett, Buffett no existía Internet, no podías tener propiedades en el mundo online. O sea, es decir, tú no podías ser propietario de nada en Internet, etc. Esa misma pregunta se la puedes hacer a Michael Saylor que ahora mismo tiene 125.000 bitcoins en su cartera, es uno de los inversores top de las empresas de América y sigue acumulando bitcoins, ¿no? Y estuvo mirando en dónde invertir eh, todo el exceso de balance que tenía en sus, en sus empresas, mirando en Argentina para comprar propiedades, no que se devalúan, comprando yates en Argentina para llevarlos al Caribe, no que se devalúan, que es lo que al final encontró bitcoin. Y no tiene ningún problema, y empezó comprando bitcoin a 17.000, y ayer compró otros 600 y pico bitcoins con un precio promedio de 37.000 dólares. ¿Por qué? Porque ya ha dicho que no tiene ninguna intención de vender bitcoin en su empresa hasta dentro de 100 años. Entonces, claro, pues depende un poco tú cómo te formes, cómo te informes, y si eres un desarrollador web, yo te, mirar, yo te recomendaría que mires un poco lo de la descentralización de bitcoin, cómo funciona, ya que estás metido en esto del mundo online, puesto que bitcoin es un ente descentralizado para nada un esquema Ponzi porque está gestionado y verificado por más de 112.000 nodos validadores de transacciones que tú para estafar a la red, para hacer un hackeo tienes que poner el 51% de los nodos a tu favor. Ahora mismo eso es completamente imposible. Otra de las opciones de poder eh, acabar con este sistema Ponzi de Bitcoin es apagando el Internet del mundo, pero acabaríamos con el día a día de la humanidad que hace 30 años si nos apagaban el Internet del mundo no pasaba nada. Entonces hay que adaptarse a los nuevos tiempos, no hay que ser tan old school, hay que ver un poco la realidad, abrir un poco la mente y ver todo lo que está viniendo. ¿no? Porque cualquiera nos iba a decir hace 20 años a nosotros que 20 años después íbamos a estar hablando aquí, dando un paseo por el campo en una plataforma de audio con gente de Argentina, con gente de Bolivia, con gente de Zaragoza y con gente de Madrid. Entonces las cosas cambian, las cosas vienen, la tecnología está para implantarse, está para quedarse… Y muchas veces está para utilizar, utilizarla y sacarle un rendimiento, ¿no? Así si que yo es lo que te puedo aportar.
3: Eh, quería, sí, quería, quería no dejar quería, pasar un segundito, un segundito. Quería replicarte algo. Vos decís que si te pagan en Bitcoin, aceptás descuentos del 10%. ¿sí? Bueno, entonces yo te ofrezco el siguiente negocio te compro euros y te pago en Bitcoin y haceme el 10% de descuento. ¿sí? Porque, Los que quieras. Es un, un negocio genial pagarte Me sumo a migrante, ahí, ¿no? el euro a menos Pero... de lo que cuesta. ¿sí? O sea, cuando vos haces esa afirmación, ¿sí? para mí esa afirmación Empezamos que esta vos haces no, no tiene sentido económico, esa afirmación es... Tu, refleja tu propio entusiasmo irracional por el Bitcoin. ¿Me explico? Pero, digamos, la gente no puede andar por el mundo ¿sí? Paga, eh, vendiendo euros al 10% o sea, menos ¿cuál de. Es lo es que cuestan, ¿Cuál segundo. es la diferencia? Porque si no, en dos días. Esperame un segundo. ¿Cuál es la diferencia? Déjame terminar el párrafo y te contesto cualquier duda. La gente no puede andar por la vida vendiendo euros al 10% menos de lo que cuestan, ¿sí? Porque en dos días se quedarían sin nada de capital, ¿me explico? Entonces, decir, yo te vendo y te vendo al 10% menos, ok, véndeme euros, que te los compro todos. Claro, ¿sí? Pero déjame contestarte, ¿sabes, lo, ¿sabes cuál
5: es la diferencia? Que tú a los euros que me das, por ese mismo dinero yo voy a un exchange y compro Bitcoin, no te tengo que hacer un 10% de descuento. La pequeña diferencia, el pequeño matiz desde un punto de vista empresarial es que yo un producto que vendo tengo mi beneficio. Entonces, yo dentro de ese beneficio me puedo permitir hacerte un 10% de descuento porque quiero que tú me des tus satosis. ¿Por qué? Porque yo estoy plenamente convencido, viendo el histórico de Bitcoin de, de aquí, de los últimos 13 años y de los próximos 100, eh, 10, 127 años que le quedan para minar el último Bitcoin, que lo que tú me des, me des hoy en Satoshi dentro de 10 años va a valer mucho más. Y eso no tengo lugar a dudas y podríamos dejar esta conversación grabada a 10 años y veremos que el Bitcoin a 38.000 es historia. Entonces, la, el tiempo me da la razón de que
1: te hemos perdido, Garchot. De todas ah, perdona, maneras, de todas, sí. man que, que no, de todas maneras, Garchot, Garchot, yo creo que Guille ha dejado su punto claro, no es el objetivo de esta sala, se queda sí, grabada. Si yo creo que ha quedado muy claro lo que has dicho. Víctor, si sí. quieres comentar algo, yo estoy esperando a que Fidel... Llegue yo lo que pienso es que tiene
2: razón, ni Guille ni Garchot. ¿Por qué? Pues porque estamos eh, cometiendo eh, un error que con Bitcoin no, no nos podemos permitir si queremos llegar a donde tiene que llegar. Y es que lo estamos asociando continuamente al fiat. La volatilidad de Bitcoin viene porque pensamos en dólares o en euros. Si tú piensas que tienes un Bitcoin, mientras no lo gastes, mañana, pasado y dentro de 100 años, tú vas a tener un Bitcoin y ahí no hay volatilidad. Pero mientras sigamos pensando los dólares o los euros que valen los Bitcoins, ahí es donde está el problema. Y, y es cambiar esa mentalidad es lo que realmente va a costar.
5: Chicos, Gracias, que se me cortaba. Déjame decirles a Nacho y ya os dejo que justo me tengo que ir. Que lo que yo le decía es eso, que yo eh, con el tema empresarial, con mi beneficio que tengo, automáticamente te hago un descuento del 10% porque el histórico de Bitcoin me está demostrando que a lo largo de estos 13 años aquella persona que compró dos pichas por 10.000 Bitcoins, si no hubiese comprado esas pichas o la persona que vendió esas pichas mantiene sus 10.000 Bitcoins, no va a ganar tanto dinero ni en siete vidas. ¿no? Entonces, pues bueno. Es cuestión de informarse, y no voy a entrar en el debate este de gente que realmente no ha estudiado todo el tema en profundidad, que es reacio por las noticias que le han influenciado, ¿sabes? Y no ha tenido la capacidad de hacer el do not trust verify y verificar todo como, como es realmente, ¿no? ¿Sabes? O sea, no estoy como intentando convencer a nadie, ¿sabes? Sino que cada uno tiene que autoconvencerse de lo que es mejor para él. Habrá mucha gente... Que Bitcoin no sea lo mejor para él, como para mi padre ahora mismo. Hace tres años era impensable que utilizase WhatsApp o Facebook y hoy lo utiliza, visto que lo está utilizando sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y todo el mundo. Y ha dicho, bueno, lo voy a utilizar para comunicarme con ellos. Entonces, pues bueno, son temas que cada uno tiene que decidir un poco lo que hace, ¿no?
1: Eh, gracias, Garcho. Yo creo que lo has dejado muy claro. Yo estoy esperando, Beatriz, no sé no, si Fidel de, está o no. No, vamos a hacer una
4: cosa. Como ya nos estamos pasando de la hora, además bastante, claro, es que yo quería hacer así. pues sí, casi mejor vamos cerrando y, y os emplazamos al miércoles que viene. ¿Me gustaría decir si una cosa? Continuamos. ¿Qué? Dime, Carlos, breve, por favor, porque voy a...
2: Sí, ah, yo solo quería decir una cosa. Si vosotros decís que hay que leer eh, tal documentación, informarse y verificarse... ¿Qué hacen todos los exchanges que todos los años son hackeados? ¿No se enteran de nada? ¿Esa gente lo de la documentación? ¿Son estúpidos también los exchanges? ¿Las personas que realmente están detrás de las pérdidas millonarias todos los años? O sea, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué le podéis recomendar a los exchanges que son hackeados? A mí me gustaría saberlo.
1: Un poco se sale del tema de esta sala, Carlos, pero lo podemos comentar en una próxima. Es cierto que todavía requiere bastante estudio, digamos, el, el mantener, digamos, exchanges pequeños. Es verdad que han sido hackeados. Habría que ver realmente si han sido hackeados por un trabajo interno o externo. Y obviamente tienen que ser responsables de lo que hacen. Pero bueno, es un poco como cualquier cosa del día a día. ¿no? O sea, Bitcoin, lo que se comenta claro, en estas salas... Claro, pero sala, al ser descentralizado,
3: estar... al ser descentralizado,
1: Espera, Guille, un segundo. Yo creo que tu punto lo has dejado claro. Eh, lo hablaremos de estos temas porque no es la última sala. Yo creo que, Carlos, también se queda, queda muy claro lo que comentas. Es un poco un tema a debatir. Eh, como Fidel está en una llamada telefónica y es el que tiene que cerrar, el, no yo te creo preocupes, que terminás.
4: Antonio, no te preocupes, yo todo el mundo baja para abajo, me quedo yo y guardaré vale, y vale. yo. O sea, que si la gente se puede ir marchando, es que ¿sabéis qué pasa? que Queremos que dure una hora, cada miércoles hacemos esta misma sala, porque... Se ¿Es más
3: importante dos. lo que dura que debatir?
1: No, Guille, el, el formato que estamos haciendo, el formato que estamos haciendo es precisamente para que sea y además porque tú ya has dejado muy bien tu punto y, y además lo has dicho sin que te hubiéramos interrumpido, o sea, lo has dejado muy claro lo que piensas. Yo creo que es fantástico que también se tenga esa opinión. No estamos debatiendo porque aquí no estamos intentando convencerte de nada. Yo no quiero ni que tengas Bitcoin, que no lo tengas, ni que creas, que no lo creas. La idea de estas salas de cultura español no es entrar a un debate para que tú salgas de esta sala convencido loco para comprarlo o vender has dejado tu punto, la gente de la audiencia yo creo que es inteligente, verá lo que tú has dicho, lo analizará, lo que ha dicho Carlos también, muy interesante punto de vista pero aquí no estamos, no es una sala a lo mejor en esto no ha quedado claro, no es una sala para debatir y convencer, es una sala para exponer una serie de temas los debates los podemos tener en otra próxima, abrimos salas de vez en cuando, no sé cuántas más abriremos sobre Entonces, donde podríamos entrar un poco más al trapo de cada cosa, porque has sacado temas que son muy interesantes obviamente y además quedan ahí grabados un poco para que que no solo la conversación se quede aquí sino para que la gente reflexione y la pueda ver no solo ahora sino también en el futuro ¿no? Y yo te lo agradezco mucho Guille y también Carlos lo único que ahora sí bajaremos a todo el mundo porque queremos cerrar la sala, lo que pasa es que Fidel está en una llamada y él es el que ha abierto la sala y es el único que puede cerrarla para que quede grabada y muchas gracias a todos Garchot, bueno, eh, Gajka Muchísimas gracias Como siempre tenemos en plazo tíos.
4: al miércoles que viene publicaremos la sala de que el asunto, el tema a tratar que puede ser también simplemente un debate, o sea que os invito a todos que, a que vengáis eh, qué pena Andrés que vienes ahora hubiera sido interesante que hubieras estado un poquito antes pero lo dicho os bajo a todos más que nada porque si no perderemos la grabación de la sala os, luego podéis estar escuchándose en Spotify en Apple Podcasts etcétera, etcétera, ¿vale? un beso y gracias a todos
2: un abrazo
1: Gracias, Víctor, Guille, Pilar, Eugenia, Gema, todos, ¿vale?
2: Gracias, chicos, chicas.
1: Se me adelantó Fidel al abrir la sala, Beatriz, y la verdad que me hubiera gustado abrirla yo para poder cerrarla y enviarle luego el audio. Que... No te preocupes,
4: quedamos así, todo el mundo de la audiencia si quiere se puede marchar, yo me espero a que acabe la llamada y le, y le llamo yo para decirle que, que cierre. Si te quieres marchar Antonio no te preocupes que tendremos... también.